0: Thank you. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones, tecnología, internet, pensando sobre todo en esas personas que creían que se quedaron descolgadas. Hoy nada más lejos de la realidad. Vamos a tratar hoy un tema muy triste, porque una persona mayor de 73 años se ha suicidado después de que le robaran sus ahorros por procedimientos que ahora vamos a ver. Me ha hecho pensar y quiero transmitirles a ustedes estos pensamientos, seguramente mejorables. Bienvenidos. Ha ocurrido en Benalmádena. Ha salido en las noticias, seguramente ustedes lo han visto, escuchado o leído. Un hombre de 73 años que vivía solo. Se ha quitado la vida después de que alguien le haya sustraído casi todos sus ahorros. De 10.000 euros le dejaron apenas 80 en su cartilla de ahorro. Ha ocurrido en Benalmádena, en Málaga. Hay ya ocho detenidos. Pero, como digo, desgraciadamente lo irremediable es que esta persona se quitó la vida. Merece la pena que hagamos una serie de reflexiones. Primero, preguntarse esto, ¿por qué ocurrió? Bueno, era una persona sola, vulnerable. Alguien, al parecer, fue a hacer una pequeña reparación a su casa. Descubrió que tenía tanto la cartilla de ahorros como la tarjeta de crédito en un sitio y además, desgraciadamente, el PIN de la tarjeta, al parecer, estaba anotado junto a la propia tarjeta, con lo cual se le sustrajo. Esta persona no se dio cuenta de la sustracción hasta que fue varias semanas después al banco. Allí les dijo que había perdido, que no encontraba ni la tarjeta ni la cartilla y el banco fue entonces cuando comprobó que apenas le quedaban 100 euros en la cuenta corriente de los 60.000 euros de todos sus ahorros. Esta persona presentó la correspondiente denuncia, se puso en marcha todo el proceso, pero pasaba el tiempo... ¿Y qué ocurrió? Pues que vio que no tenía para vivir, que no podía mantenerse, se desesperó, estaba solo y se quitó la vida. Esto ocurrió hace casi un año, casi un año. Ahora se anuncian las detenciones. La policía se muestra sorprendida del suicidio después del éxito policial. Ocho detenidos, cinco hombres, tres mujeres. Se habían gastado todo el dinero en ropa de lujo e incluyes de alterne extracciones directas del cajero automático, etc. La justicia... Tardó más de un año en favorecer a este usuario, más de un año. La policía también. Primer fallo, primer elemento que nos tiene que hacer pensar a todos. Pero bueno, vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo aquí ocurrido. En primer lugar, en mi opinión, hay una responsabilidad directa y moral de la entidad bancaria, que no detectó esos movimientos extraños en ningún momento, que no avisó al usuario y que después dio largas y se remitió a la investigación policial y judicial para retornar el dinero. De ahí que esta persona se viera sola y, y perdida. ¿Por qué no se ofertó a esta persona la posibilidad de obtener ¿Un dinero puente, por lo menos, para poder seguir sobreviviendo? Esa es una, una pregunta interesante. Pero podemos seguir haciendo algunas reflexiones. ¿Falló el sistema judicial, el sistema policial? El sistema bancario ya sabemos que no está precisamente por generar un sistema amigable para la tercera edad. La persona que tenga su pensión domiciliada y una tarjeta no le resulta rentable a los bancos. Y bueno, los tienen ahí porque tienen que tenerlo ahí. Pero bueno, se van cerrando sucursales, se dice que para eso está el cajero automático, sin embargo hay complicaciones técnicas para ello. Y ese es el problema, y esa es la situación que ya se ha denunciado ampliamente y que ha llegado a esta situación crítica de alguien que se quita la vida. Bueno, vamos a plantear algunas reflexiones, si les parece. Primero, como tenemos prácticamente a la entidad bancaria como enemiga, que no favorece por una no cuestión de pura rentabilidad estos fenómenos, ¿Por qué no se ofertan de inicio tarjetas prepago o tarjetas recargables? Que si te la pierden, te la roban o la pierdes, pues simplemente pierdes la cantidad que tengas recargada. Es bastante fácil y puedes hacer una recarga por teléfono, por ejemplo. Bastante sencillo. Yo ya he explicado aquí que yo tengo una Revolut que es con la que me muevo, que va siempre cargada con lo mínimo de los gastos que voy a hacer y que la voy recargando poco a poco. Pero bueno, no vamos a, a dar um, soluciones más que eh, de marca, sino más allá de lo que es. Es decir, es hora, y si usted me está escuchando, su padre es una persona mayor y tiene tiene miedo a que pueda ocurrir algo de este tipo, pues hágale una tarjeta recargable o de usar y tirar para sus gastos. No pasa nada, tiene 100 euros, le roban los 100 euros, mala suerte, pero no eh, todos sus ahorros. ¿Por qué no arbitran los bancos un sistema de atención personal, lo que se llama la banca amigable? ¿Por qué no ponemos en marcha sistemas de educación digital prioritaria para la tercera edad? Seguramente porque cuestan dinero y hay poca gente dispuesta a afrontarlo. Más preguntas que, que nos, ponemos, nos podemos hacer? ¿No se pueden arbitrar sistemas de pago indirectos para que estas personas no tengan que manejar claramente tarjetas de crédito o cartillas de ahorro? ¿No debe la banca poner en marcha sistemas, por ejemplo, de doble verificación con respecto a la tarjeta de crédito en el momento en que se note que se están produciendo movimientos no habituales en esa cuenta? Son preguntas que yo creo que son bastantes bastante coherentes para evitar esto o es que a lo mejor a esta sociedad eh, metida de lleno en el mundo de la productividad y del dinero pues no le importa la vida de una persona que vivía sola que trabajó toda su vida, que tenía 60.000 euros de ahorro y que al final se quitó la vida porque no pudo soportar ni la necesidad ni probablemente la vergüenza de lo que le había pasado la verdad es que, que nadie se siente el más listo esto nos puede pasar a todos, por mucha preparación tecnológica que tengamos, porque los ladrones están muy bien preparados. ¿Quién de ustedes no ha recibido ya SMS con eh, la dirección de su banco con apenas una diferencia de letras? ¿Quién de ustedes no ha recibido llamadas telefónicas intentando estafarle? Pues eso sigue ocurriendo día a día y va a ocurrir recientemente. Una compañera y amiga de trabajo descubrió que le habían cargado cerca de 350 euros en viajes de Cabify. Como eran viajes cortos, 15, 10, 18, 20 euros, 30, pues no se dio cuenta hasta que ya un día vio que la carga era importante. El banco debió darse cuenta de estos, de estos movimientos. Afortunadamente a ella hemos hecho alguna gestión y le van a devolver ese dinero. 300 euros. Pero nadie va a devolver la vida a esta persona de Almádena que un año después nos enteramos de que ocho personas ahora detenidas le habían quitado sus ahorros y que él se había quitado la vida. ¿Qué sistema judicial y policial y social tenemos ...que está permitiendo que estas cosas ocurran... ...también la tecnología puede ayudar... ...indudablemente, puede ayudar... ...estando con los ancianos y ofertando productos interesantes... ...por ejemplo, insisto, las tarjetas recargables... ...esas tarjetas que tienen un límite... ...y que después no sirven para nada... ...porque no dan más dinero... Piénsenlo, sobre todo, usted señor, usted señora, si su padre o su madre viven solos, pues puede ser la solución. Hay otras eh, soluciones también directas, que es no utilizar ya más eh, el dinero el dinero en papel, utilizar siempre el pago, pero insisto, siempre, siempre con doble verificación. En fin, el debate es muy amplio La verdad es que la noticia me ha impresionado mucho Me ha dejado muy preocupado Porque cuántas personas habrá en estos momentos Que han pasado por lo mismo Que se han encerrado en su casa Que no han recibido la devolución del dinero O que incluso han sido amenazadas Por quienes les robaron el dinero Si yo no usted algún caso, denúncielo, por favor Es lo mejor que podemos hacer por estas personas <risa> Pues hasta aquí este Tecnocincuentones, soy Antonio Manfredi, antoniomanfredi, arroba, gmail.com, mi correo electrónico, tanto en Twitter como en Telegram, soy arroba, Antonio manfredi, en Mastodon, Antonio Manfredi, al igual que en Facebook. Les recuerdo que este es un podcast que está unido a la red de sospechosos habituales en la literatura del podcast. Les dejo el enlace porque merece la pena escuchar a muchos otros podcasts que hacen compañeros y compañeras de toda España. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Hasta la vista. Baby.